0: In the Yard, Part 2, by Yosef Chaim Brenner. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Read by Omri Lernow, Jerusalem. Bachoref, Asufat Sipuri Met Yosef Chaim Brenner. סיפור שלישי בחצר, חלק ב', פרקים ד' וה'. פרק ד'. בימות החורף, הרי מחשבתו של חיים מטי, ככל גופו, קפואה היא לגמרי. ואולם, בימים האלו, בקרוב האביב, פעמים שמתעוררים בו כשהוא עומד על המשמר, ציללי תמונות ודברים ממה שהיה. שרטוטי פני העבר, מסתמנים יותר במוחו המרוסק, ויש גם שזיכרונות בהירים, ממש חיים, עולים מתהום הנשייה, כי אין אותם העולים לרוב במוחו של האדם קודם שתטרף דעתו עליו, ומדריכים מנוחתו. יש שהוא נזכר בביתו, שנסעה לאמריקה, לבקש שם את אושרה. שפרינצה היה שמה. היא הייתה עושה פוזמקאות. חיוורת ובלה הייתה, וקצב של רוק היה נראה תמיד בזוויות פיה. בעצם, מאנה היא לנסוע, מפני שנתייראה מפני המקומות החדשים והאנשים הזרים שלא ראו העוד. אלא ששמעה לקול אחיה, הנך, ולכל שבחיו שהיה משבח את הארץ ההיא. וברבות הימים התחיל ליבה רוחש. האמנם? האמנם? לא יימצא המיועד לה גם בארץ כזו? כלום אפשר הדבר שגם שם יהיו כל הבחורים רשעים ובעלי גאווה כבחן? לא, אי אפשר הדבר. אמנם, מיד כשנתקבלו מכתביו הראשונים של יעקב מן הכסרקטין, שבהם היה כתוב כי כותבם הוא אחד ממיודעיו, חייל העובד כבר שנתו האחרונה, ושמו ברוך גנזיל, נולדה בה פתאום לשבועות אחדים איזו תקווה משונה, שלא ידע לתת לעצמה חשבון עליה. אולי זהו? ובהיותה יודעת לכתוב קצת, התחילה להריץ לעיר, אשר יעקב עבד בה בצבא, מכתבי להב משונים, מלאים התרפקות והתראות עלובה. שעל ידיהם רצתה לבוא לידי התוודעות עם האיש ההוא בשמו היקר והנחמד, אדון ברוך גנזיל. ואולם חליפת אגרות זו לא נמשכה הרבה, והיא נסעה מעבר לים ביחד עם הניך. הניך זה היה קרח, בעל שפם עשוי ומתהדר בלבושיו עד מאוד. פניו היו מזכירים בורית נמייסה. הוא אהב בכל נפשו את נעליו הנוצצות ואת כפתוריה המוזהבים של כותונתו הלבנה. לבנים, זהו העיקר בחיי האדם, היה שגור בפיו. הוא עבד בבית מאפק גדול, ייחוסו אל בעליו היה יחס שלב וחביב של נכנע, וכשהיה שמואל הצעיר ממנו נואם על האקספלואטציה וכדומה, היה הוא מגלה שיניים. מושחרות ורקובות מרוב אכילת שוקולדה, מוציא לשונו, עושה ההוויה המגוחכת, וקורא. <laughs> חכם שלי, ספציאליסט, מה אתה סך? סקפוליטציה סמציה, לא אדע ככה מכל רע לעולם. אה, <laughs> נבוני, בוודאי יודע נגיד איך לחיות, ובוודאי טוב היה אילו הייתי אני בעל הבית והוא משרתי. אז הייתי מראה לו מי גדול ממי. ועתה לעבר האוקיינוס הניח. שם מה שתעשה, שני דולרים ליום, שומע אתה? שני דולרים, בכספינו, ארבעה רובלים ליום. לא קשה, אני אמצא לי את תכליתי, עוד אצלי יעבדו אנשים, לא לעולם אהיה בעל מלאכה. מלאכה מלוכה, לא באלף. כך אומרות רק נשים זקנות. פה קונדיטור ושם קומיס, בעל עסק, מי יודע מה. ארץ החופש. היום להשתכר כסף, ובערב אני מתלבש כפריץ, ואיש לא יכירני מי אני. קרקס, מחולות, כל זמן שהנשמה בקרבך. חיים. הבה גונח, חה חה, ומה אתה מדמה, שארכב בכאן כמותך? ואבא היה גונח. היא מתה. את אלה בוודאי לא יראה עוד. ושמואל, אצבע אחת, וגם דרכו לא טובה. שאל, מה הוא רוצה? מה הוא מדבר? טירוף הדעת. רעיונות מהופכים. וכי הפבריקה אינה של רב גדליה? וכי הם אינם חיים ממנו? וכי צריך עוד לדבר בזה, שאילו לא היה רוצה לתת להם עבודה, היו הם מתים ברעב? אמנם זוהי אמת, שכרה מועט, בוודאי, קשה לחיות, גרוסמן מרוויח הרבה, אבל ראשית, מזלו בכך, והרי לא אנו נלמד את ההשגחה למי לתת אושר. שנית, תמורת זאת יש לו טרדות רבות, מרבה נכסים, מרבה דאגה. ובשלישית, הוצאתו, וכי יש לדמות הוצאת חי מתן להוצאתו של רב גדליה? חיים מתי לא היה מספר מחשבותיו אלו לשום איש. שוכב וחושב מה שחושב בדאבון לב, ושותק. חברתו הקטנה של שמואל הייתה אמנם שונה גם ביחוסה אליו. מחברת הבכור הגדולה והעליזה שהייתה מתאספת בערבים ובימי השבתות לצאת במחולות ולשתות כוס שיכר, אלה מתי המספר חברי שמואל אמנם דיברו הרבה, צעקו, אך בכלל לא לעגו. לא הקלו ראשם. גם שתייתם הייתה לא שתייה של גויים, שתייה סתם. היא הייתה מתלווה בקריאות שונות, בדרשות, בוויכוחים. כי מה שאמת אמתי, נערים חביבים היו, לא התביישו במלאכה, כחבריו של הניך. ושמואל שלו היה דווקא מתחיל תמיד. אחים ואחיות, עלינו לדעת כי אנשים עובדים אנחנו. ואם זה, מה שייך? זר. זר היה גם לחברה זו, תמיד כשהיו מתחילים את ענייניהם, היה ליבו יוצא, והלב הוא נביא. ובכלל, דברים בעלמא. וכי מידה גדולה היא באמת לקנא בעושרם של אחרים? מה אפשר לעשות? ולמה דווקא הוא? לא ממנו הותחל העולם, ולא בו יסיים. צדק השמש הבטלן שאמר, אשרי אדם מפחד תמיד. בסופו של שמואל הלא מוכיח בעליל. מה שייך? הוא לא היה פיקח. שמואל כ... לא היה פיקח. מחליט הזקן כשהוא זוכר את בנו הצעיר בכל דרכיו מעשי שטות. האם לא השחוק הוא? הוא מסר את נפשו ודרש שכר יותר, כאילו רק כדי לקיים מצוות דרישה. וכי היה כסף נחשב בעיניו? רק בפיו היה מפטפט. פרוטתי היא פרוטת עובד, פרוטה של עמל וזיעה. אבל באמת, כלום הייתה בו דעה לשמור את הפרוטה הזאת? וכי צבר מעולם? וכי נתן אל ליבו מעולם שלא להיות מלובש כמחזיר על הפתחים? תמיד נמצאו לו חברים טובים ודברים טובים, ואפילו עם אלו הערלים שעבדו עמו בבית המתווה, השתדל להיטיב ככל אפשרותו, והתהלך עמם. כאח ורע. לא, טוב הרבה מאשר עם יהודי, והם? גויים פשוטים, לעולם גויים הם. מה לדרוש מהם? הם צחקו לא פעם על פתיעותו של בן חיים. בריאה המשונה הוא היהודי המצורע על אז. ואף על פי כן הוסיף הזקן להגות, <laughs> מה שייך? בן זקונים נצמד לליבו ודווקא יותר מכל שאר הילדים. שמואלקה, שמואלקה, אייכה, נאות השפתיים היבשות מעליהן. אמנם נכחד לא נכחד ממנו, כי בנו, אוי, היה מעשן בשבת, כי לא היה, לא היה ירא שמים כלל, כי בתשעה באב וביום הכיפורים היה הולך היערה, מתאסף עם אדומים לו, ואוכלים, ושותים. ואף לא ישכח חיימתי לעולם את תשובתו של שמואל, שהשיב זה פעם אחת על תוכחת אב בדמע. לעולם יזכור את מענה העזות, כי את הגיהינום יודע העובד כבר פה בארץ תחתית, ועליו להאמין רק בגן עדן התחתון. עד רגעיו האחרונים לא תצאנה המילות המשונות האלה ממוחו של הזקן אחליך. ואף על פי כן, לפעמים, ליבו עולה על כל גדותיו מרגש אהבה עזה לבן הסורר והמורה הזה. אהבה בוערת ותקיפה, אהבה מבלי דעת, אהבה אשר לא ידע כמוה לבניו האחרים. וגם יפה הלוא לא היה, פנים ירוקים, יבש כלוליו, עיניים קטנות. פרק ה' hey. חיים מתי קיבל מכתב מיעקב מן הצבא, ובערב, כשנכנס לדירת כלתו, אחרי שהעמיד בפינה את מקלו, וישב בגניחות של איש שבע ימים, שמח להזכיר לשייני רחל את קרבתו אליה. מכתב יש, השמיע בקול מבשרים, והיה מוכן לשלשל את ידו לתוך כיסאו, ולהוציא את פיסת הנייר הנחמדה. ואולם, שייני רחל הסתפקה רק בקריאת מכתב, ולא חדלה להמשך את עבודתה, הכנת תה הערב, במין תנועה של גאווה משונה, תולדת הכרתה בחשיבות שירותה. מותניה היו חגורות בעפודת בד לבן, חזה השמן והניסה התנודד תחת חושן נאה, ופניה העגולים והבריאים היו רעננים ופורחים. יפהפייה, פרצה גמורה, הגה הזקן בנפשו, ואחרי איזו רגעים של דממה, קרה בקול הצור, כמעט בלחישה. ובכן, אינך רוצה כלל לדעת מה שיעקב כותב? מה פירוש איני רוצה, ומפני מה אין לי לרצות, וכי לא בעלי הוא? אמת, מי יודע מתי אשוב, אחרי בעלי הוא. אך הלא פנאי אין לי, עיניך הרואות, וגם לקרוא איני יכולה. צלצול קולה שרת שרתת בלב החותן. אמנם גמגם, ראי, אה, מה, מה חפצתי לשאול? מה שייך? הוא, הוא, כוונתי הוא, הוא אינו יודע לקרוא יהודית. לא, בוודאי. אוי אוי, ימים טובים. אין למי לקרוא מכתב יהודי. לי קרא הפרוש שיחיה, תודה לו. מה בעלך כותב, ניסן, חג הפסח בקרוב, הכל מקבלים מאות לימים טובים. מה שייך, אה? קולו נפסק מאליו, והוא נשתתק. תאכלתו נכזבה, הוא אינו מקבל שום תשובה. היא ממלאה קומקום אחד חמין, מעמידתו על... כסף נכונה לסייטו אליו, אל אגף הקונטורה שבחצר. הרבה תשעי שם? מה? אני שואל, אה, שם, שמה ת, תש, תשבי הרבה? ומה בכך? רציתי לדבר עמך, <laughs> מה שייך? בעל דירתי, אשת ראובן, אפשר הייתה סברה, פה? שנערך אל יוצאת, כשהיא מחזיקה בידיה את הקומקום הנוצץ והיפה. איש שיחתה נשאר על מקומו כלקוי, צער של ילד מוכה עולה ומפעפע בכל לבריו. רגע הוא אומר לחכות עד תשובה, ולהראות לה כדבעי מי להגיד לה את הכל, ומשנהו הוא, הוא קם ועוזב את הבית. בחצר, כמו תמיד, בשעה זו, בסוף החודש, יימש שחור הלילה. הכוכבים הגדולים עם הקטנים נוצצים-נוצצים, ואור נוגה עין. כיפת השמיים נטויה, חשיכה, יושנה, דוממת. הלכלוכית שעל הקרקע נגלדה. עקבות הקור לא נמכו עדיין. נשמעה נהמת פולקן. זה מר הנפש, האסור בשלשלת זה יותר משבע שנים, והיוצא לא שם לב לזה. הוא ניצב באפלה בלי תנועה, מוחו נתמלא נמלים, מתהו נח. הוא עמד ככה זמן מרובה. פתאום דובבו שפתיו. גם אני, כלב זקן, מיתתי קרובה, ואני מחשה. עינוייו זעזעוהו והאירו בו מן חשבון הנפש. הרעיון כי מיטתו קרובה, האיר את כל עברו באיזה מין אור חדש. כמו איזה צעיף נפל, בפעם הראשונה כאילו חזה מהיו חייו. ודבר משונה, לא רגיל, תפסו. חימה אוכלת לב ונפש. חימה מקרקרת עד היסוד. חמתו של קוף זקן, מעורבת בצער של איש הרוח, חימה שלא ידע כמותה מעולם, הוצתה בו, ושללה ממנו כל הרהור תנחומין, כל נדנוד של מה כל אפשרות לחשוב מחשבות. נדמה לו שהוא, כן, הוא, נהיה מוכשר לעשות בשעה זו מעשים אשר לא יעשו. בלבו קיננה רק רגש אחד, רגש היום, כאילו הוא עומד, וקצב חותך את גידיו אחד והיכל. סוס זקן, כל ימי. בצלים, בצלים ולא יותר. בצלים וזה הכל. היום ומשונה היה החיזיון. מעכל את כל הנפש היה החשבון. חמישים שנה עברו עליו. כל כוחותיו נשתקעו פה בחצר. נשאר לו רק למות. לעבור לשם, והחצר הזו גוזלת ממנו גם את השם. גם עולמו הבא חשך בעדו. היא לא יצאה עוד מאגף הקונטורה. ארכבותיו היו נוקשות, אוחז בצדי בטנו ומשתעל, טלטל את עצמו כמי שבינתו נסתתרה ממקום למקום. לאחרונה נשא את עיניו אל הרחב, המואר והמכוסה בבילון. העיניים היבשות הביטו, התבוננו, נתמלאו דמעות, ולא יכלו לחדור מבעד למסך. אז התעורר בו צורך, אז לצעוק, לקלל, להחריד שמים וארץ. אך הדממה לא הופרעה. חיבוט הקבר. דלת הכניסה סגורה, היצלצל בפעמון? הוא ידליק את החצר, והקיץ הקץ, הוא יבעיר תבערה, ובערו כולם יחדיו, ואין מכבה, באשר יישרפו. ליבו מת בקרבו. הוא רעד כשהגיע כל גודל המעשה הזה לידי הכרתו. תמונת בנו האבוד ריחפה לנגד עיניו. פנים לא יפים, בולטים, ישרים, עיניים לא גדולות, תמימות. היי, טוב, טוב, יחוש יחושו, ואולם הוא ידע שלא יעשה כדבר הזה לעולם. הוא ידע את כל אי אפשרותו של מעשה כזה מצידו. הלב והרצון אמנם נהיו לא של חיים אבל הידיים היו אותן הידיים החלשות, השבורות, הידיים שאינן לא מגן ולא מחסה. הס, הנה צעדים, היא שבה. לקראתה? שומר! הקול, קול הפרינצל. שומר, אתה פה? אופל. מה, מתנמנם אתה? הו, השד יודע אותך. מה אתה עושה? היזהר, אל תישנה. והתמונה הרמה נעלמה מאחורי הפתח. טח-טח-טח הורמה היד הרועדת באופן אבטומטי. כל האדון הוציא את בעלה מן העולם האחר שהיה בו לרגע, אי אפשר לעשות דבר. הם אינם יראים. שערה אחת לא תיפול מעל ראשם לעולם. הוא כפולקן מרותק אל החצר בכבלים. אובדן עולמים. בנו, מה סופו? כזה היה, כזה הווה, וכזה עד נצח, שורש בארץ הגזע. הכרת אפסותו המוחלטת, הכרת האמת, כי להם לא יעשה דבר לעולם, הכניסה דממת קבר לקרבו. ועל זיכרונו עלו שברי פסוקים מהמכתב, שקרה באוזניו לפני שעתיים הפרוש, שיחיה. ועוד כותב אני לך, שני רחל היקרה, את בוודאי ברוגז עלי, ובוודאי אינך יכולה למחול לי בשום אופן, אבל השם יתברך יודע ועד, לא אשמתי היא, ולא כתבתי לך כל העת, מפני שקשה לי להדעיב את ליבך הטוב, שני רוחלה. קשה לשקר, והאמת, וי וי. וי לבעלך, שני רוחלה, שנפל לכאן. אוי לי! ואבוי לחיי. אלמלא ידעת שחיי בכאן אינם חיים כלל, ממש. אתם אינכם יודעים, כלום מן הנעשה פה. מי שלא היה בעצמו ולא ראה בעיניו, אי אפשר לו לדעת אף אחת מאלף. ואין לאל איתי -E לתאר הכל. כל הימים אמרתי כי סוף סוף יוקל לי, ואומנם, לעומת החורף הראשון, בחורף הראשון קשה. עד ליציאת נשמה. אין בכוחי לספר הכל, וגם את במכתבייך, אמרי לי הכותב, שלא יכתוב הכל. כמעט שאין רוצים כלל למסור מכתב יהודי. ובאמת, גם אחרי שעברה השנה הראשונה, הכל אחת צרות ויסורים. כמה פעמים כתבתי לך, שפה לא קשה, כמו שאומרים, וזה אמנם אמת, איני רוצה לגרום לך שברות הלב. ובוודאי לא היה בכוחי לסבול כל זה. אבל האדם קשה מאבן ומתרגל, ואני מתנחם באוניי שאין הדבר הזה לעולם, ובקרוב אזכה להיות עמך ביחד, יונתי. אוי, שאיני רחל, שאיני רוחלה, בשום אופן איני מבין איך זה ישר בעיני הבורא, שאהיה אני כאן ואת שם. לבדך, גלמודה, ואיך את חיה שם? אני מבקש אותך בדמעות שליש, כתבי באריכות ובפרטיות, איך את חיה שם? מכל דבר שורש. צחוק עלוב, מבלי דעת, מהווה את השפתיים הלבנות והקרות. העיניים הקמות מביטות ניחכן בלי כל רפרוף. לרגע הוא מתבטל בכל אשר מסביב לו. רק, רע, לו היו עתה אמו, יעקב. ושמואל, מה נופל היה על צווארם, נופל ומנשק, מנשק ובוכה? הזקן מפסיק לשעה את תלמוד מטהו, ונרגע קצת. פתאום מתעוררות מאיזו קרן זווית שבלבו המילות ללעג, זקן פתי, ללעג ולקלס. תחתך, תחתך, ,תח -תח, שבה הקינה המרה לשפוך את תמרוריה. נמשכת שעת הפלולית, ולבו של חיים מתי הזקן ימס, ימס, הכל מתנדף, הוא שוכח את כל אשר מסביב לו. יעקב, הוא, היא, שמואל, הכל כלא היה, הכל לא כלום. וישמעו את דפיקותיו, לא ישמעו הכל אחת, הכל עבד, הנה לילה, ונשאר רק לעורר לסליחות. אז ירעיש את אוזניו מן העלייה, קול צחוק רם ודשם, והוא מפסיק. רוחו קצר, המטה מורם, דומיית רגע, ואחריה נפץ של זכוכיות. טרררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררר <tell>